0: Eccoci qua, ciao Fabio, ciao a ciao tutti. Ciao Ale, ciao a tutti. Allora, come va? Tutto
1: più o meno bene, dai, bene. <ride> non mi posso lamentare,
0: Bene, non lo farò. In, eh, in Dietro le quinte stavamo pensando io e Fabio di fare un test per capire la nostra età. È reale. È, è reale e devi fare un test nel senso metti le mani dietro la schiena quando ti alzi fai op, op, issa. e in base a questo decidi e, e capisci Progetti. più o meno qual è la tua età vera reale. Bio, non
1: quella, biologica <ride>
0: esatto biologica, biologica
1: a volte Bene. mi sento più, più vecchio di quello che sono onestamente <ride> Sarà che in libreria si sta tanto, tanto seduti purtroppo eh, e questo beh. non fa benissimo alla, alla, alla schiena e a vari altri eh, apparati del corpo. Eh,
0: diciamo che questo è un periodo in cui la maggior parte delle persone ha dovuto limitare di molto
1: le, le, i,
0: i propri movimenti, quindi è eh un po' di acciacchi
1: diciamo che... Sì, sì, beh, ti dico mio padre che ha una chatalgia, però da, da, da tantissimo tempo, chiaramente in questo periodo gli è, gli è peggiorata, perché mm. prima si muoveva, faceva qualche passeggiata, andava anche a vedere, che ne so, mostre in altri posti, veniva anche qua a Padova a trovarmi, ma...
0: Certo. È un modo anche per eh, distrarsi, fare movimento, mettere in moto Fini... l'energia, anche facendo una piccola passeggiata, no?
1: No, oh, beh, ma la passeggiata mm. può essere una delle meditazioni più efficaci, la passeggiata senza meta può essere una delle meditazioni più efficaci Sì, di... sì, 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 in assoluto, nel senso che il movimento è la liberazione della, della mente da uh, ecco il gatto. No, tu non hai idea,
0: tu non hai idea.
1: Og- ogni volta
0: che <ride> inizio a parlare wow! è, rimasto bo- è rimasta buona fino adesso, adesso è andata dietro la tv,
1: ce l'ho un metro e mi sta facendo... Ascolta, ma attaccale un ritratto vicino al. Un ritratto di Fabio naturalmente, vicino al, no, alla No, io. Dato che mi ama così tanto.
0: Ma, ma no, io le metterò uno schermo dove metto in loop le tue dirette. Ah, anche. le nostre conversazioni in loop in eterno. Sì. <ride> Guarda che pazzesco, eh. Cioè, adesso. Ma Perché? ma cosa c'è? ma vuoi anche tu intervenire? beh in effetti è in tema perché i gatti sono in tema con eh, il tema di ah, oggi yeah,
1: sono sì, beh, tantissimi autori uh, nel, tantiti, tantissimi autori uh, di horror, di fantascienza li hanno, li hanno considerati come dei veri e propri uh, medium tra, tra i due mondi Eh Non solo Lovecraft, ma... Ecco qua il medium. Eccolo qua. (ride) St'attento. Gatto grigio.
0: (ride) Ok, dai. Oggi, Fabio, eh, di cosa cosa ci vuoi parlare?
1: Allora, oggi Oggi è è un argomento un po' eh, po' vario che ha a che fare con un autore che però eh, ovviamente l'argomento si presta a tantissime interpretazioni. E, in generale il tema, diciamo che è il, uh, il passaggio dimensionale, cioè la possibilità che abbiamo da questa realtà mm. di accedere a, ad altre dimensioni, a, a versioni alternative di questa, di questa realtà. E, diciamo che uh, la fantascienza, soprattutto quella mh, contemporanea, eh, ci ha abituati a eh, considerare il viaggio dimensionale come eh, una prerogativa eh, della tecnologia legata alla fisica teorica più avanzata. Okay? Quindi noi abbiamo, mi viene in mente, non lo so, eh, ad esempio... Eh, punto di non ritorno, un'astronave che è in grado di curvare lo spazio e il tempo per creare un passaggio eh, eh, verso luoghi remoti dell'universo e in quel film però sfortunatamente apre un varco verso un'altra dimensione che è una dimensione eh, di puro male, di pura oscurità eh, che finisce per possedere l'equipaggio e la nave stessa un bel film che, eh, che è molto en- emblematico di, questa, eh, di quello di cui parleremo ma è un esempio tra i tanti voglio dire ci può passare da Stargate insomma il, pa- il tema del, del passaggio, no, di- del viaggio dimensionale è ehm, è stato eh, perfino abusato dal cinema anche in anche in casi nei casi che non hanno a che fare con la fantascienza ma che hanno a che fare comunque con realtà alternative che il protagonista si trova trova a vivere in un determinato momento della della sua esistenza
0: scusa se ti interrompo Fabio quando hai detto puro male mi è venuto da ridere perché chi chi, ovviamente voi non lo sapete ma da dietro le quinte quando stavamo per iniziare come al solito mi si è tutto ha storcigliato sì. il filo del Bluetooth. Quando quando hai detto un mondo di puro male, mi muuti in mente un mondo dove c'erano solo auricolari col filo, sì. <ride> e la tua punizione era doverli sistemare, Sbrogliare. ma appena, appena li sistemi, di nuovo si riattorciano. Quindi, questa era la mia idea attuale di puro male, inferno, sì. comunque al di là delle battute. Tu stai parlando di questo argomento perché volevi introdurre un libro, giusto? Sì, io volevo okay. introdurre in
1: realtà eh, un autore che è Clive Barker. autore.
0: Ecco, e il libro dov'è che possono trovarlo?
1: Allora... Chi non ci conosce
0: dicono ma parlando di un argomento, però noi dobbiamo spiegare allora... anche eventualmente chi siamo e allora... dove raggiungerci
1: i libri di Clive Barker eh, siamo in, uh, in tema di letteratura horror fo- fondamentalmente o comunque fantascientifica nella, nella seconda parte della sua produzione viene ancora pubblicato in Italia eh, non così spesso come alla fine degli anni Ottanta, quando io eh, sono cresciuto con le sue storie comunque qui alla libreria esoterica il sigillo a Padova eh, eh, Diabeato Pellegrino 102, eh, se siete interessati anche a questo autore che non è propriamente esoterico, ma eh, è un autore horror, eh, io vedrò se, eh, se riesco a procurarvi anche, anche i suoi testi, anche se sono eh, magari fuori catalogo, okay? alcuni dei quali, alcuni sfortunatamente non vengono più pubblicati in Italia e questo mi, eh, mi rende eh, molto triste perché io sono cresciuta con questi libri e e sono diventato st- questa cosa che vedete perché passavo il mio tempo a leggere i libri di sangue di, di Clive Barker comunque, libreria esoterica il sigillo vi Beato Pellegrino a 102 libreriaalsigillo.it libreria, è il nostro sito con il nostro shop online altrimenti abbiamo la pagina Facebook e Instagram e questi okay. sono i nostri canali per il momento benissimo poi
0: volevo aggiungere anche che, eh, ovviamente come tu più volte ribadito, ci sono diverse persone che vanno a comprarsi mazzi di tarocchi, perché ci sono ovviamente diverse edizioni, oltre le Sibili o altro, e questo mi serve per introdurre invece il mio servizio, che è Cartomante Digitale. Cartomante Digitale serve ad aiutare le persone che vogliono diventare, oppure vogliono semplicemente sviluppare meglio la propria attività di tarologo o cartomante, e attraverso il marketing, quindi tutto quello che è comunicazione, social media, eh, brand o, o altro, insomma. e Per questo ho creato un videocorso gratuito che trovate su cocelietarocchi.it. Detto questo, oltre a questo video che vedete oggi, ne trovate tantissimi altri perché ormai, Fabio, ce ne sono proprio un bel po', ok? Un bel po' e li stiamo anche caricando un po' dappertutto. Esatto. Ah, Tra l'altro c'è anche il podcast Arcani nella notte, e siamo arrivati ventesimi su spiritualità, sulla classifica Apple Podcast e iTunes. Ah, Bene, insomma è una bella soddisfazione anche perché abbiamo iniziato così per, per passione quindi pian piano cominciamo a vedere qualche risultato, seppur non proprio empirico, però insomma vuol dire che comincia a, a essere diffusa la, la nostra idea e il nostro... I nostri principi. Ok, quindi tornando al, all'argomento di oggi, eh, vai pure, non ti interrompo più, scusami, ho aperto questa parentesi. No, paretesi. vai
1: tranquillo, anzi volevo anche ricordarti che abbiamo i tarocchi dei, sì, dei gatti, neri, gatti si neri, si può interessare wow. alla tua amicia, wow. <ride> tra le altre cose, ma Torniamo a, a, al nostro argomento. Clive Barker, eh, un autore che si è diviso tra, tra la letteratura e il cinema eh, fin da, quasi dall'inizio della sua carriera, quasi tutti lo ricordano come regista. Per Hellraiser, Hellraiser, è, che è diventata poi una saga, una saga famosissima. Horror, che allora ne. Quelli della mia generazione la ricordano per, per forza di cose, perché Pined, questo, il, il leader dei, dei cenobiti, questo ordine di eh, supplizianti appartenenti appunto a un'altra dimensione, eh, è diventato veramente un'icona horror alla pari di, di Freddy Krueger, di Jason o, o, o di altri, eh, diciamo, cattivi del, dell'horror.
0: Eh, nel Quindi, tempo
1: si sono un po' persi questi personaggi,
0: nel senso che non, non ne hanno più creati cioè, voglio dire all'epoca Freddy Krueger che non lo conosceva col maglioncino no? a righe col cappello appunto quello di Razer. mentre adesso sono un po' di anni che non eh, si è proprio beh, trasformato guarda, ti,
1: ti dirò, eh, sono arrivati quasi a otto capitoli della saga, o forse addirittura dieci, non sono sicuro perché non ho visto gli ultimi tre, credo Soltanto che gli ultimi due eh, sono stati anche disconosciuti da, da Clive Barker e, e da Doug Bradley, che è l'attore che ha sempre interpretato storicamente Pinhead, perché le storie sono, sono cambiate, poi a distanza di tutti questi anni è, è cambiato anche l'attore, ovviamente, quindi eh, i fan sono rimasti un po' eh, delusi dagli ultimi seguiti. Eh, però ho avuto eh, una... Moltissimi, moltissimi sequel, come, come accade del resto, in, molti, in molte saghe horror che, come sapete, come abbiamo detto, appunto Nightmare, venerdì 13, Halloween, oppure poi tutti i vari spin-off, i vari eh, mix che ci sono stati, Jason contro Freddy e via dicendo. Uh, Clive Barker è ricordato soprattutto per, eh, per essere stato comunque il regista del primo, Hellraiser, eh, tratto da uno dei suoi libri di sangue, da un racconto dei suoi eh, libri di sangue schiavi dell'inferno, per l'appunto. Eh, e, e dicevo, la fantascienza ci ha abituato al viaggio dimensionale come eh, una prerogativa della, eh, legata alla, alla fisica, alla fisica teorica, diciamo, avanzata, ma per Clive Barker è... Eh, è quasi una dimensione corporea che ha a che fare con eh, il viaggio dimensionale viene compiuto nella carne, nel sangue. Eh, la, la scatola dei, dei Cenobiti, questo, questo puzzle, questo eh, gioco che assomiglia a un, un cubo di Rubik, eh, eh, che viene trovato soltanto da una persona che ha eh, un impellente desiderio di, di andare oltre la propria fisicità per provare dei piaceri ignoti, è il tramite per l'appunto con cui accede a un'altra dimensione, quella quella dei cenobiti, di questo ordine dedito al piacere e al dolore, per così dire. Ma in in quasi tutti i racconti di di Clive Barker si ritrova questa, questa tipologia ad esempio, nel primo, ecco qua, questo è il primo libro di sangue che in italiano è stato tradotto Infernalia, che ormai risale al, all'84, quindi è, è, è roba per persone che, della nostra età, diciamo. E tra parentesi faccio una, una, piccola, una piccola parentesi, vi dico che eh, quando alla fine degli anni 80 hanno iniziato a, a circolare i libri di sangue di Clive Barker in Italia, tutti gli editori, come vedete, scrivevano queste frasi ad effetto sulle copertine, mm. che in realtà non erano mai state dette né da Stephen King né da Clive Barker. Mm. No, da nessuno dei due, che tra l'altro sono ottimi amici, tra l'altro co- hanno collaborato anche, ad esempio, nei Sonnamboli. Una... Un horror in cui fanno due camei, eh, 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 rispettivamente di un poliziotto e del guardiano del cimitero, ma gli editori eh, continuavano a buttare fuori questi libri, i libri di sangue per l'appunto, paragonando, ecco qua ad esempio. l'indiscusso eredere di Stephen King oppure il, um, lo Stephen King inglese oppure Clive Barker è, è lo Stephen, oppure Stephen King è il Clive Barker americano cioè sì cioè che a un certo punto i due si sono messi d'accordo e, e hanno bloccato insomma questa eh, questo eh, artificiale scambio di, di convenevoli che loro si scambiavano in privato ma di qui non gliene fregava nulla di, eh, eh, di farlo sapere ecco, per, per vendere più libri ma ad esempio nel, vi dicevo le storie di Clive Bar che sono racconti brevi da, cui, da moltissimi dei quali sono stati tratti film eh, ad esempio Macelleria mobile di mezzanotte eh, ne è stato tratto un film molto molto realistico quanto a effetti speciali e, 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 e quanto a Gore e a, e a Splatter in cui per l'appunto anche qui c'è un passaggio, un passaggio verso una dimensione più antica, la dimensione in cui uh, dimorano i padri della città New York in questo caso, Londra nel racconto originale e che devono essere nutriti di carne umana e quindi c'è questo diciamo così eh, messaggero che agli occhi di tutti è un serial killer ma che in realtà attraverso la metropolitana che è eh, per l'appunto una una rimembranza dell'arca che conduce i defunti alle terre dei morti eh, eh, uccide e procura la carne a questi esseri primordiali precedenti alla razza umana che eh, che abitano i sotterranei della città. In tutti i libri, di, in, tutti, in moltissimi racconti di, di Clive Barker c'è questo passaggio, il passaggio da una dimensione a un'altra. In, in paura, ad esempio, che era uno dei miei racconti preferiti da quando ero ragazzo, eh, in, eh, nel libro di sangue, secondo, se non vado, sì, secondo, in italiano è ectoplasma uno studente di filosofia eh, che è ossessionato dalla paura e della, dal voler scoprirne eh, la natura, sequestra i suoi compagni di corso per fargli vivere, come dire, eh, le paure e i, e i timori intrinseci alla, alla loro personalità. E in questo caso è lui che eh, trasporta le vittime in un'altra dimensione, una dimensione in cui dimorano gli atavismi primordiali, le paure eh, ancestrali dell'uomo, fino a restare vittima ovviamente eh, eh, di uno uno dei dei suoi esperimenti che si trasforma, ormai divenuto folle, nell'immagine stessa del terrore che, che lo stesso protagonista prova. Quindi... Quando parliamo di viaggio dimensionale, dobbiamo eh, dobbiamo ricordarci che eh, è tutto intorno a noi, che lo viviamo tutti i giorni, che le nostre stesse emozioni ci conducono a dimensioni diverse, perché la realtà eh, non è che l'effetto di una nostra percezione, di conseguenza quando noi proviamo un intenso terrore, quando proviamo un'intensa paura per la nostra vita, per la, la nostra... Autoconservazione piuttosto che adesso parliamo di horror, quindi di emozioni forti. Ma potrebbe benissimo essere l'amore, o, o la felicità, o, o la gioia. Noi apriamo effettivamente le porte di un'altra dimensione, perché questa realtà è un insieme di dimensioni sovrapposte che è la nostra mente a catalogare e a eh, presentarci davanti agli occhi. In Clive Barker, in quasi tutti i suoi racconti, c'è questa questa dimensione carnale dell'orrore, questa dimensione che proviene, infatti è è considerata proprio il il precursore del del body horror, l'horror che viene dal corpo, dal sangue, eh, una una caratteristica molto più marcata che in Stephen King, a cui spesso è paragonato, come abbiamo visto, eh, anche se io l'ho sempre preferito. Però, questa è la mia, eh, sono cose dell'adolescenza che che rimangono. E e quindi sì, eh, il sangue e la carne sono i veicoli attraverso i quali eh, evocare dimensioni eh, che sono parallele alla nostra, ma che molto spesso eh, sfuggono al nostro sguardo. Uh, come quando Lovecraft parlava dei grandi antichi e del fatto che vivano tra le dimensioni conosciute dagli uomini, ad esempio. A parer mio si riferiva proprio a questo, cioè al, uh, alla possibilità che l'uomo di, uh, cambiando la prospettiva della propria percezione, uh, a effettuare quello che in, in architettura è chiamato scarto di parallasse, cioè... Un, un improvviso cambio di prospettiva che dà all'intero edificio un'altra, uh, un'altra struttura. Di conseguenza noi possiamo cambiare la struttura di questa realtà uh, attraverso gli atti apparentemente più uh, banali, più, più mondani. L'esempio forse più uh, uh, emblematico della, della poetica eh, presente nella narrativa di, di Barker è quello che è anche il mio libro preferito, così vi svelo anche uno dei miei segreti, Immagica, un librone da, come vedete, da leggere in una, il classico librone da leggere in un'estate intera. Immagica è, è forse la summa della del pensiero uh, extradimensionale o transdimensionale di Clive Barker, perché l'immagica è: la no- diciamo che la nostra terra è soltanto uno dei cinque domini di cui è costituita l'immagica, cioè l'universo. E, eh, ed è separato dagli altri, separato dagli altri da un mondo di oscurità che lui chiama In Ovo popolato da da quelle creature mostruose che ci ricordano eh, eh, il il tunnel di set, l'albero della morte, l'ombra dell'albero della vita, in cui dimorano gli atavismi primordiali, nella Kabbalah per la punta. Il nostro mondo in in magica è separato dagli altri quattro domini però alcune persone particolarmente dotate, particolarmente sensibili o che hanno ricevuto una una certa chiamata eh, possono trovare le chiavi per eh, raggiungere queste altre dimensioni di di cui è costituito eh, l'universo, anzi il multiverso in questo caso. E da notare che gli altri domini sono abitati da eh, ovviamente cre- creature eh, creature fantastiche eh, generate dalla, dalla fantasia infinita del eh, di barker ma, eh, ma che hanno gli stessi vizi e le stesse virtù eh, del genere umano sostanzialmente ad esempio i protagonisti a un certo punto penetrano in un, in un dominio in cui eh, eh, Esistono, esistono governi, esistono province, eccetera, e che vive in una, sostanzialmente in una, in una sorta di medioevo pre-industriale in cui quei pochi manufatti tecnologici che sono stati filtrati dalla terra vengono visti come eh, ehm, attrezzi fantastici da, da esporre in fiera, eh, le automobili, i carri, via dicendo. Eh, ma nonostante questo gli, eh, gli abitanti dell'immagica, eh, anche quando sono esseri veramente sovrannaturali, hanno le stesse caratteristiche, le stesse vizie, le stesse virtù del, degli esseri umani. Eh, nel caso di magica c'è una particolare eh, combinazione di, eh, di elementi che può aprire le porte delle altre dimensioni Eh, e contrariamente agli altri romanzi in cui si si è dedicato soprattutto all'horror corporale eh, in cui le altre dimensioni venivano aperte dal dolore, dal terrore e dal sangue, in Magica c'è veramente il senso di un viaggio dimensionale così come può essere rappresentato dalla, dalla fantascienza eh, classica. L'immagica è un cerchio che deve essere riconciliato e ogni 200 anni c'è un riconciliatore, qualcuno che è designato a far sì che l'immagica, che la Terra torni a far parte dell'immagica e che riassorba quindi quel mondo di oscurità che la separa dagli altri domini. E... Moltissimi profeti ci hanno, ci hanno provato nel corso della storia, Buddha, Gesù Cristo, eh, eccetera, eccetera, di volta in volta fallendo. Molto spesso fallendo eh, negli anni eh, in cui hai dato il libro, quindi diciamo, nei, nei primi anni 90, fallendo perché sulla Terra, dopo l'ultima fallita riconciliazione di tutte le dimensioni, si è venuta a creare una società segreta, la tabula rasa, che il cui scopo è impedire agli uomini di utilizzare la magia, impedire agli uomini di accedere alle altre dimensioni. E io trovo che questo sia eh, veramente significativo ed estremamente reale, tra l'altro, perché le dimensioni cui possiamo accedere Sostanzialmente sono già dentro di noi, ma infiniti, eh, infinite forze occulte ci impediscono di raggiungerle giorno dopo giorno, fisiologicamente. Ecco, scusami,
0: proprio per questo volevo farti una domanda, perché ci sono autori che vedono la, il passaggio attraverso varie dimensioni o viaggi nella, nello spazio esterno all'uomo quindi attraverso degli strumenti, navicelle o altro. Mentre c'è tutta una narrativa che eh, la racconta come viaggio all'interno del sé, quindi attraverso la meditazione, attraverso il sogno o altro. Proprio così
1: hai detto in due parole quello che io ho detto in mezz'ora sostanzialmente allora, quindi la vero. prossima volta
0: <ride> allora per chi vuole la, vole... <ride> versione... la versione lunga
1: allora, la prossima volta sto zitto così in due parole no è quello che esattamente volevo dire cioè eh, è quello che si riscontra eh, non lo so, in William Burroughs ad esempio in altri autori del, della controcultura cioè il viaggio dimensionale diventa interno all'uomo vuoi per l'utilizzo di droghe che ampliano la coscienza fino al punto da permetterle di raggiungere queste dimensioni vuoi attraverso tecniche per l'appunto meditative o eh, magiche come nel caso di, di magica per l'appunto scusami,
0: nell'esempio che ho fatto prima mi viene in mente la vaiasca ayahuasca
1: il viaggio il viaggio sciamanico fatto con con l'ayahuasca con, con lo yaghè eh, è uno degli esempi più, più tipici
0: oxley con le varie droghe che apre le L- varie
1: porte lsd il eh. porto della mente axel di cui abbiamo parlato un paio di, di aperitivi fa appunto e, in moltissimi in moltissimi non lo so baudelaire con il vino e l'oppio oppure insomma eh, praticamente qualunque oppure la scrittura in sé la scrittura in sé è, la, è una chiave per aprire altre dimensioni uh, pensiamo a Lovecraft che di certo eh, probabilmente non beveva nemmeno l'acqua minerale ma eh, con la, soltanto con la sua uh, creatività con la sua fantasia e con la sua intuizione occulta era in grado di di penetrare negli spazi in cui dimoravano queste entità. Di conseguenza eh, esistono per l'appunto due filoni, esistono due modi di viaggiare dimensionalmente. Uno è eh, extracorporalmente e uno è intracorporalmente, cioè attraverso, all'interno della nostra mente. Tu prima hai citato il sogno ed è chiaramente una delle, eh, delle, delle chiavi principali per aprire quelli che l'Oltra chiamava i, i cancelli d'argento, cioè uh, un mondo interiore uh, a cui si può accedere attraverso il sogno e attraverso, ancora di più, attraverso le tecniche di onironautica, cioè di controllo del sogno, perché nel momento in cui noi prendiamo coscienza del fatto che stiamo sognando a quel punto siamo in stato di sogno e di veglia contemporaneamente sì sì, sogni lucidi il sogno lucido che io pratico e di cui sto anche scrivendo tra l'altro ma a suo tempo lo, 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 lo diremo e che apre delle possibilità praticamente infinite che se poi vengono riversate nell'arte o anche soltanto nella vita quotidiana, possono veramente rendere eh, la nostra esistenza eh, sublimarla, renderla vivificarla, renderla viva.
0: Sì, magari per chi è interessato potresti dare due tre suggerimenti per iniziare a prepararsi al sogno lucido. A me viene in mente il testimone, nel senso un'azione, un qualcosa che se ripetuta nel sogno ti rende consapevole che stai sognando, che è un po' la, come si chiama? La, la trottola di Inception.
1: È vero, cioè, allora posso consigliarvi un, un, intanto un autore che è Charlie Morley, che ha scritto moltissimo sul sogno lucido dopo aver studiato le tecniche tibetane dello yoga del sogno però eh, trasportandole qui in occidente e quindi scrivendole in modo tale che noi occidentali potessimo eh, effettivamente applicarle. Il testimone, questo per quanto riguarda la letteratura, per quanto riguarda i trucchi che si mettono in atto durante eh, questi esercizi, il testimone è effettivamente molto efficace. Eh, Si tratta per l'appunto di trovare elementi ricorrenti da ricordare, perché è il ricordo a farci a introdurci all'onironautica il il ricordo di particolari un'altra tecnica è quella di cercare di guardarsi le mani durante il sogno non è facile ci vuole molto molto esercizio ma per chi è interessato qui abbiamo una vasta selezione di titoli io personalmente registro i miei sogni da anni per poi riutilizzarli mentre scrivo e quindi eh, ho elaborato o poi una persona elabora anche le, le proprie tecniche per così dire io eh, ho una sorta di risveglio programmato durante la notte in cui annoto quello che ho sognato fino a quel momento in modo da fissarlo nella memoria e poi torno a letto e cerco di utilizzare quel materiale che ho fissato nella memoria tornando nello stato di sogno e iniziando a modificare alcuni dettagli io lo trovo molto efficace però è vero che ci sono moltissime tecniche diverse il sogno è effettivamente un'altra dimensione in cui penetriamo ogni notte, quindi quando noi parliamo di viaggio dimensionale quando intendo che il viaggio dimensionale è eh, è legato al corpo, è legato al sangue, eh, come lo è in Clive Barker. Dico una verità la palissiana, perché noi tutte le notti entriamo effettivamente in una no- un'altra dimensione che è interna a noi, che è l- la dimensione del nostro inconscio, la dimensione da cui ci siamo separati nel momento, età- nel momento in cui l'uomo ha sviluppato una coscienza ed è diventato consapevole di, sce- di sé Uscendo però lo sviluppare una coscienza ha avuto ci ha portati alla civilizzazione, ma per contraltare ci ha fatti uscire dal flusso naturale della vita. Noi siamo separati dalla natura. E quindi ora dobbiamo trovare delle tecniche. Se vogliamo rimanere ciò che siamo, uomini coscienti, eh, fin troppo coscienti della propria identità e mantenere il grado di civilizzazione che abbiamo eh, raggiunto ma nonostante questo eh, ritornare nel nel flusso naturale nel Tao sostanzialmente eh, dobbiamo mettere in pratica alcune tecniche perché la coscienza sovrasta tutto siamo talmente coscienti di questa realtà e del fatto che noi abbiamo un'identità in questa realtà eh, da non vedere più tutto il resto Del resto, noi la natura stessa la consideriamo come qualcosa di separato da noi, tant'è vero che io l'ho appena nominata. Altrimenti non avrei avuto bisogno di dire la natura, perché saprei istintivamente di essere natura, non mi porrei nemmeno questo problema. Nel momento tale in cui la nomino, so di esserne al di fuori. Quindi, per poter rientrare nel flusso della natura, noi dobbiamo attraversare molte molte dimensioni del nostro essere e dello spazio e del tempo e talvolta anche tornare indietro nel tempo, tornare alle ere primordiali che possono nascondere quelli che a noi sembrano degli orrori per il nostro grado di civilizzazione ma che in realtà sono soltanto sfaccettature di questo immenso organismo spirituale che è il pianeta Terra nelle sue varie fasi, nelle sue varie epoche. I Magica, quando l'ho letto da da ragazzo, mi ha ha segnato per sempre, e ho fatto di di questi viaggi eh, il tema di di molto del del mio lavoro. E e quando ho scoperto che, che potevo entrare profondamente dentro me stesso e confrontarmi con il mio inconscio, eh, ho iniziato a a comprendere che ci sono dei modi per eh, ritornare ad essere noi stessi nei limiti limiti che poi eh, ci impone il dover rimetterci una maschera quando ritorniamo in questa società che funziona secondo leggi sostanzialmente, cioè che non hanno nulla a che fare con i, con i ritmi e con, eh, con le leggi, con le, con le abitudini che ha la natura. Eh, però questa consapevolezza la continuiamo a portarla con noi, nonostante eh, siamo costretti a, a dover indossare una maschera per eh, proteggere le persone da, da quello che abbiamo dentro di tanto in tanto, perché potrebbe apparire mostruoso alle altre persone. Potrebbe apparire mostruoso anche a noi stessi, ma quando ci si abitua a lavorare e a vivere, eh, non soltanto eh, a livello cosciente, ma anche subcosciente e addirittura transcosciente, come accade durante le tecniche meditative più avanzate, eh, la paura stessa cessa. devo devo dire e questo potranno anche confermarlo molti altri eh, psiconauti per così dire sia coloro che utilizzano eh, sostanze per farlo sia quelli che si affidano soltanto ad altre tecniche la paura cessa ma eh, ci si rende conto che eh, non tutti gli uomini sono pronti ad avere davanti una persona che è ritornata a, a quegli strati ancestrali della propria psiche e quindi ci si deve tra virgolette nascondere eh, eh, per effettuare le, anche le, le attività eh, più semplici della nostra quotidianità non dico che la menzogna cioè sostanzialmente tutti mentiamo quello che diciamo e facciamo non siamo non è quello che siamo chiaramente e per intraprendere relazioni interpersonali siamo costretti a mentire a volte anche a noi stessi ma eh, una volta che queste dimensioni occulte scaturiscono eh, apriamo le porte di queste dimensioni occulte che sono dentro di noi e anche fuori di noi diventa sempre più complesso nasconderle, nascondere quello che è fuoriuscito da da queste dimensioni, da queste dimensioni oscure del nostro essere e dello spazio esterno. E e quindi la persona che effettua il viaggio intrapsichico si troverà molto probabilmente a disagio in tante situazioni ma eh, diciamo che il gioco vale la candela ecco Eh, vale l'essere davvero consapevoli di quello che accade anche quando non c'è più una consapevolezza un superiore che eh, controlla ciò che accade nella nostra mente e nel nostro corpo. Questo avviene in letteratura costantemente quando un autore scrive, entra, quando un vero autore scrive, entra, a volte anche intuitivamente dentro queste dimensioni occulte. Uh, io prendo l'esempio di Clive Barker, che, perché mi sembra il più emblematico, ma, uh, ma anche il suo, quello che consideravamo il suo equivalente americano, Stephen King, ci ha, ci ha dato moltissimi esempi di, uh, di dimensioni ancestrali che vengono alla luce uh, di tanto in tanto e uh, davanti a, a, ad alcuni peculiari individui che si trovano coinvolti eh, per l'appunto in, eh, in questi movimenti atavici ecco. questo è più o meno quello che volevo dire okay. quello che volevo dirvi è che eh, tutto sostanzialmente eh, tutto l'esoterismo è una è una grande chiave che ha mille sfaccettature e che ci permette di accedere eh, a questi portali. Portali che eh, esistono sulla Terra fisicamente e che gli antichi, quando abbiamo parlato della geografia sacra, ne abbiamo parlato diffusamente, eh, che esistono dentro di noi e fuori di noi. Eh, non è necessario andare a Stonehenge, non è necessario andare a, in una in un mitreo o in un, in un antico tempio etrusco per trovarli, ma a volte aprendo la porta di, di una vecchia soffitta ci si trova catapultati in, una, eh, in un'altra dimensione, a volte entrando in una fabbrica abbandonata ci si trova catapultati in un'altra dimensione e a volte quando esploriamo eh, il nostro subconscio siamo catapultati in in altre dimensioni.
0: A volte basta una fotografia.
1: Una fotografia, un odore, una melodia particolare, una una giusta posizione di colori che che si vede in un quadro che non si aveva mai notato, un quadro a cui passiamo davanti tutti i giorni. Io lavoravo in un museo eh, prima di aprire il sigillo. Eh, Sono passato davanti a quadri tutti i giorni e certe volte mi accorgevo che un singolo dettaglio che non avevo mai notato eh, mi abbaccinava e rimanevo eh, allucinato, eh, trasportato all'interno del di questo cunicolo spazio-temporale, come un wormhole per appunto che si apre verso un altro spazio e un altro tempo. Basta veramente pochissimo E la chiave sostanzialmente è la nostra sensibilità. Quanto più noi siamo sensibili alle nostre percezioni, quanto più affiniamo e sublimiamo le nostre percezioni, tanto più questi portali si apriranno davanti a noi e potremo attraversarli. eh, E a quel punto quella che vediamo eh, sarà soltanto una delle tante realtà possibili.
0: Benissimo, ottimo. Beh, Fabio, sono già passati 45 minuti. Se volevi aggiungere qualcosa, altrimenti direi che l'argomento è stato ben, ben dipanato, no?
1: Mm, no, non volevo aggiungere nient'altro. Mm-hmm. Eh, a parte il fatto che, ah, beh, sì, volevo aggiungere che di Clive Barker sono stati fatti anche molti fumetti anche sulla serie dei dei cenobiti io non li ho mai letti però avrei intenzione di farlo e e qui a Padova c'è il mio amico Federico di di Fumetti e Soda che se vi interessa l'argomento vi potrà ehm, eh, indirizzare molto meglio di me nell'ambito fumettistico di cui sono eh, un po' all'oscura però c'è anche tutta questa... Clive Barker si è interessato anche del, del fumetto come forma, eh, come forma artistica, tra l'altro, e quindi, e quindi c'è anche questa, questa via da intraprendere. Uh, niente, guardate i suoi film, leggete i, i libri di sangue, se, se li trovate, altrimenti ve li trovo io, non vi deluderanno. Anzi allora, però aspetta però che però... metto
0: l'indirizzo, così...
1: Eccolo là, bravo. Ok. Spero che vi terrorizzino come hanno terrorizzato me quando ero ragazzo e e mi serve perché avere paura serve tanto. Perché la paura è una porta. La felicità lo stesso. L'amore lo stesso. Ma la paura è una porta che si spalanca più violentemente e più improvvisamente e che ti trasporta in quelle dimensioni di peso. E quindi quindi io l'ho sempre preferita per così dire quindi niente questo è solo il mio uh, consiglio di lettura odierna ok
0: ok allora questo era l'indirizzo il blog è libreriaissigillo.it e metto il link anche degli altri video che abbiamo messo allora restiamo che faremo un incontro anche per quanto riguarda il sogno onirico va bene così Diamo degli spunti che secondo me è un argomento molto, molto interessante e collegato a tanti altri.
1: Magari si potrebbe anche organizzare una specie di, di forum in cui ognuno sceglie un argomento. Avevamo parlato del channeling, il sogno mm. lucido. Avevi, mi avevi parlato dell'altra ehm, volta, non mi ricordo più. Comunque c'era una terza cosa che o Elisabetta, se non mi ricordo chi, mm. comunque si potrebbe organizzare un forum in cui ognuno si becca un argomento e a turno ne parla in modo poi da trovare magari una, eh, una sintesi comune, No, perché mm-hmm. eh, anche lì la canalizzazione eh, è un viaggio dimensionale al contrario, <ride> hai capito? Ah, cioè, sì. È un flusso che proviene da un'altra dimensione verso di noi, mentre invece in questo caso siamo noi che, che ehm. la, e diventiamo un flusso verso un'altra dimensione. Quindi gli argomenti alla fine, alla, alla fine coincidono e si può trovare una sintesi eh, fornendo anche degli spunti che, eh, che possono aiutare le persone a trovare il loro metodo. Ecco.
0: Certo, certo. Benissimo, allora vedremo di organizzare il, il prima possibile. Per quel che mi riguarda, invece, se chi sta ascoltando o guardando il video vuole diventare eterologo cartomante o semplicemente vuole migliorare la propria attività, ad esempio aumentando il numero dei propri clienti, va su coachedeterologi.it, trova un percorso gratuito, sono diversi video che si chiama cartomante digitale e lì magari prende spunto per capire come eh, risolvere la sua problematica okay? noi Fabio allora ci sentiamo per lunedì sera su Arcani. nella notte nella esatto media alle 21.30 in formato podcast, quindi solo audio, e mentre il nostro aperitivo prosegue giovedì prossimo e vedremo poi l'argomento, ok?
1: Non anticipiamo, non spoileriamo. Non,
0: non, non spoileriamo, come ho fatto io prima, <ride> ho fatto la sintesi di tutto. Involontariamente. <ride> Va bene, un saluto a tutti. Ciao Fabio
1: e grazie. Ciao grazie dell'ascolto. Ciao Ale. ciao ciao ciao. ciao, ciao.